0: já estamos aqui com uma das maiores atrizes deste solo brasileiro Denise Fraga <risos> tudo bem oh, André,
1: que é um prazer tá
0: gente uma você. honra conversar com você Denise honra
1: minha
2: demais é, a gente está muito feliz que você veio é. você sabe que essa é a semana de aniversário deste programa Aliás, eu,
0: André é seu aniversário, hoje, aniversário <risos> hoje
3: parabéns
1: muito obrigado eu entrei aqui eu ouvi lá de fora <risos> André e tá aí. cheio
2: dos presentes hoje você para ser entrevistada pois tá saindo é. de férias é, tá eu por esses dias,
0: né, cobrindo aqui Porque eu não sou o apresentador oficial do programa Emanuel é Bonfim que está, <risos> que está Voltando de Brasília mas, recentemente, eu dei sorte de pegar a Denise aqui, fazendo entrevista ao um Bosca, também, na também. semana passada. Ai, é. que lindo! Muito bom, muito bom.
1: Parabéns, muitas coisas boas na sua vida. Obrigado,
0: viu? fico muito feliz, muito obrigado.
2: Denise Fraga, que está aqui, porque ela está de volta aos palcos paulistanos. Ela está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, com a peça Eu de Você, uma peça que começou a carreira... Antes da pandemia, né, Denise? Você é. chegou a fazer temporada aqui em São Paulo
1: também, antes a da pandemia? A gente estreou em, em setembro de 2019. Mas muita gente nem sabe. Porque a gente fez no Teatro Vivo, que é um pouco afastado. Sim. Mas é, foi tudo lotado. E é engraçado como muita gente que vai no Teatro Sérgio Cardoso fala... Ah, não, não, não sabia que a gente já tinha estado em São Paulo. E São Paulo tem uma curiosidade, né? Que são cidades aglomeradas, uhum. eu sempre acho. Isso. E são bolhas assim, trios, uhum. que muitas vezes você fica em cartaz em teatros muito perto. Mas um, as pessoas não sabem. Acho que não sei uma frequência do bairro, talvez.
2: É, é, cada teatro será que tem um tipo de público diferente?
1: É, eu arrisco dizer que sim, talvez. Mas eu, assim, eu acho que o público de teatro já é um público, assim, tipificado, uhum. né? Quem vai ao teatro é cada Isso vez mais é. um, um, um... Mas eu acho que tem uma coisa, assim, também, de quem passa por ali um pouco e lembra... Acontece uma coisa curiosa no Sérgio Cardoso, porque é ali na Rui Barbosa. Eu já estive ali com a visita da Velha Senhora, quando a gente fez uma peça linda, imensa, e, e muita gente... Que via a visita da velha senhora ali só tinha visto o coçar que eu fiz ali nos anos 90 no Nossa, Zácaro, mas cara. era na mesma rua uhum. e nunca tinha vido, visto outras tantas peças que eu fiz nesse ínterim, então é engraçado que é, é curioso A gente tá, mas é, é louco também Leandro, você falar. a gente estreou em 2019 mas a gente é, essa peça Parece que foi feito agora, porque a gente foi reensaiar para voltar depois dos dois anos parados. Uhum. E a gente falou, gente, a gente que achou que ia mexer muito, uhum. não tinha o que mexer muito. A gente mexeu um pouquinho, mas... Uhum. Porque parece que a peça foi potencializada por tudo que a gente viveu é. com a pandemia, né? Uhum. Pandemia brasileira também. <risos> Bom, ali você
2: está acompanhada de uma banda no palco, mas é um monólogo. Você está sozinha como atriz, pelo menos, e é uma história, é, é uma peça baseada em histórias reais. Explica pra gente como é que funciona esse monólogo com vários personagens Sim. e vários itens e...
1: Você sabe que é uma coisa louca, né? Que é, as pessoas vão ver a peça elas falam assim, eu não sei dizer o que é isso. A Maite Proença foi ver no Rio, ela falou uma coisa, Maite, tão bonita que ela falou assim, eu não, é muito louco você ver um negócio que te emociona tanto e você não sabe dizer... O que você que viu?
3: <risos> e eu acho que a peça
1: tem um pouco isso. Também eu tenho dificuldade de traduzir para você. Mas é assim. A gente recolheu histórias. É, a gente colocou um vídeo na, em, no final de 2018. Uhum. A peça começou, que a, começou... começou a ser criada. Uhum. Bem ali. Estávamos todos abalados, digamos assim. Aí a gente recolheu histórias com um vídeo... Esse vídeo, até o André estava me perguntando se tinha a ver com o retrato falado. Uhum. Eu acho que no próprio vídeo, André, eu já, já dava uma letrinha de que não era o retrato falado. Uhum. Porque eu falava, eu quero, meu próximo, minha próxima peça vai chamar eu, eu de você. Eu me lembro que eu falava, eu quero subir no palco para contar a sua história, eu quero calçar os seus sapatos, trilhar o que você trilhou, olhar pelo seu olhar. Pode ser um, uma cena, um dia, uma noite, um pedaço de alguma coisa coisa que você viveu, então não era aquela história caos, começo e enfim que a uhum. gente já pedia mas mesmo com o antecedente do retrato na minha vida, eu achei que iam chegar histórias, digamos, pitorescas uhum. e a gente recebeu uma amostra digamos assim, melancólica muitas histórias Muito... não postáveis ah, histórias Só...
0: tristes trágicas
1: solidões, digamos é. assim, tinha a sua curiosidade e tal, mas solidões, uhum. e muita gente falando assim, Denise, você que vai falar por mim, você que vai me dar voz, eu me senti muito responsabilizada por aquilo, eu falava, gente, mas eu não quero fazer um espetáculo triste. Uhum. Mas as pessoas que escreveram tinham uma, uma, uma tônica, assim, de, de solidão, talvez, e de achar que está sozinho e querer, através daquilo, Dar voz à sua angústia, sim, né? Sim. Então, eu, eu, é, eu. Mas aí eu falei, gente, mas eu não quero fazer um espetáculo triste. A essa hora tão triste. Então, eu, eu falava assim, não. E aí acho que virou pra gente um grande desafio de como tratar com leveza não com leviandade, bem uhum. com leveza a tragédia cotidiana, a vida dura. Essa, essa, eu acho que está todo mundo, de uma certa maneira, a vida está... Acho que a gente vive aí, sei lá, o um nosso social, né muitos... A, a, a vida não está bolinha para ninguém, né? É. Mas eu acho que a gente também fica achando que o problema é só nosso. E a gente vê, esquece de ver que está todo mundo meio sozinho. Quer dizer, a gente acha que está sozinho sozinho a gente está sozinho junto. Então, somos esses arquipélagos de solidões e a peça até... Agora a gente tem até um textinho Que eu falo na peça Que fala assim Partilhada a dor deixa de ser exílio que é um texto da Simone de Beauvoir Partilhada a dor deixa de ser exílio né Que quando eu é, Acesso à arte Eu ultrapasso o meu caso particular E comungo com toda a humanidade uhum. né Toda a dor de lacera Mas uhum. o que a torna intolerável É que quem a sente Tem sempre a impressão, impressão de estar separado Do resto do mundo É né? e eu acho que quando a gente como artista a gente fala dessas experiências a gente universaliza e ela fala uma coisa linda que faz com que o público conheça em seus sofrimentos individuais o consolo da fraternidade eu adoro isso. Uau. é lindo o consolo da e fr... exatamente a gente entender que está todo mundo no mesmo barco é. que a vida não está bolinho para ninguém uhum. e que uma coisa que eu sempre prezo e faço e é o eu de você de novo é isso que dá para gente rir. Essa peça tem, um, tem uma coisa muito impressionante, que todo mundo fala a mesma coisa. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E essa peça faz eu ver uma das coisas mais bonitas que eu já vi de cima do palco para a plateia, que ver pessoas, muitas pessoas, enxugando lágrimas às gargalhadas. E isso eu acho um lugar sensacional. É. É. Chorar Imagina rindo, você... rir
2: chorando, é. eu acho um... Acho um que é um dos muito, grandes elogios. Muito né, fértil, é... Maravilhoso. A
0: gente estava comentando aqui em off justamente essa coisa da realidade, né? Como nos últimos tempos a televisão vem explorando a realidade, né? Os reality uhum. shows têm feito tanto sucesso, né? E, e cada vez mais o público quer saber a história do outro, né? Mais até do que uma história fabricada, enfim, já pronta para ser consumida, a história do outro, né? Aquilo que está sendo dividido, que está acontecendo ali na hora, né?
1: É, tá, e não é à toa que está tão tão em voga a autoficção né até muitos é. escritores escrevendo suas experiências pessoais assim e, e é e é assim e misturando com isso e o que acontece com a peça é isso eu não acabei de te contar como como a gente entrou na sala de ensaio foi a primeira vez que eu entrei para ensaiar sem texto a dramaturgia foi construída no improviso e nos ensaios. É e aí demais. a gente ia escrevendo junto. Muitos criadores dentro de uma sala. O Luiz Vilaça com uma direção linda. Aí também... O Zé Maria, que é nosso produtor, que é um artista incrível também contribuindo. Eu, a pitaqueira oficial do pedaço, sempre. <risos> Rafael Gomes, na dramaturgia. A Kênia Dias, que é uma diretora de movimento, que também é uma diretora desse teatro físico. Muito, muito interessante. Fez um trabalho lindo, então a peça é meio um, um tour de force corporal para mim. É uma vida de atleta que eu estou tendo que ter, Nossa. além de cantar, então. <risos>
0: Você canta eu queria também.
2: chegar lá é. porque eu citei que Denise Fraga não está sozinha no palco apesar é, então, de ser um monólogo tem porque músicos, tem uma banda tem uma... e tem música e você canta é sua primeira experiência cantando não
1: não Assim, o teatro tem me exigido cantar. Eu sempre cantei no chuveiro em casa. Eu sempre gostei de cantar. Lavando uma loucinha, digamos assim. Mas aí, agora a vida está me chamando. E eu acho que a gente vai ficando mais velha, Leandro. A gente vai ficando com mais coragem. Ah, <risos> é a E a gente fala assim, quer saber? Então, agora eu canto. tenho canto, faço uma roda de samba, que me dá muita alegria também. Demais. É, com os amigos, enfim, num lugar aí. E a gente... É, ve e a, a, é engraçado. E aí a última novela que eu fiz, que foi Um Lugar ao Sol, era uma cantora e eu tinha que uhum. cantar. E eu acho engraçado é. que uma coisa vai puxando outra. Verdade. Eu comecei a estudar. Eu acho que hoje eu canto melhor. Eu tenho mais coragem também. Uhum. É, mas eu sou uma atriz que canta nada mais do que isso. Eu não sou uma cantora.
2: Não pensa em lançar discos. Em <risos> lançar <risos> uma de cantora. Não, dizer <risos> que eu
1: acho que a melhor coisa de você ser uma atriz que canta é você não ter essa... Esse compromisso, né? Acho... É o, a preocupação. É, tem, uma técnica, claro, mas a gente não tem essa, né, a, 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 a gente não fica ali com a faca na cabeça, é. de semitonou um pouquinho, uhum, tudo bem, exato, né? É.
0: Uhum. A técnica, né, a coisa... É. É, até
2: porque você sabe que André Góes também é cantor, né?
0: <risos> André Góes ah, é cantor. Fui, né? é. Não, mais ou menos, né? Eu já dei minhas cacetadas, como eu diria. <risos> não, eu cantava. Cantava rock, heavy metal, em bandas, enfim. Até Ai, recentemente. Aí, tem uns 4, uns 5 anos que a gente gravou um disco e tal. S mas... Ah, então, imagina. É é, é, é. Recente, não é uma é, coisa ultrapassada é. Não, Não, não. Na verdade, eu cantei a vida inteira, né? Com... Eu dei a sorte, graças a Deus, de ter o rádio na minha vida, né? Porque se fosse só a música, ia ser difícil mas eu, eu amo é. cantar, sempre adorei trabalhar com a voz, fazer vozes diferentes, é. mais recentemente até por causa do, do podcast que eu venho gravando, eu tenho me, me aventurado fazer umas vozes diferentes, de vez em quando brincar um pouco de ator né? ah, <risos> é,
1: é, é uma delícia é né? uma
2: delícia, você é, tá, a gente está falando da música e tal que compõe ali o espetáculo também você citou, por exemplo, Simone de Beauvoir agora há pouco, a peça não é composta só pelas histórias, mas também tem esse lance da música, da a poesia, ali Literatura, é. vídeo, imagem, projeção. É. É, ela já, já de início vocês idealizaram com essa composição toda, ou isso foi sendo incorporado conforme vocês foram desenvolvendo? Eu acho que
1: teve uma coisa, Leandro, que assim, a chispa veio aí, né? Porque assim, contar histórias reais, já, a gente já tinha feito isso no Retrato Falado, tanto eu como o Luiz, que dirigiu a peça. Mas eu acho que a chispa, da, do, o diferencial é esse. Quando a gente sacou... Tem uma coisa que eu sempre acho e que eu falo uma frase que é, quem lê Dostoiévski Fernando Pessoa, no mínimo vai sofrer mais bonito. Porque sofre com a companhia dos poetas. Oh. E eu acho que assim, uma pessoa que lê, que, que é acompanhada da arte, que vai ao teatro, vai ao cinema, é, tem na sua cabeça um tanto de literatura, poesia e tal, quando você está sofrendo, você está lá sofrendo, você chora, você está sofrendo, você não deixa de sofrer. É. Mas você se tem aquele poema do Pessoa, ou a a música do Chico para cantar, você tá lá chorando, né? É. E você fica pensando é que nem aquela música do Chico, né? <risos> e aí você canta chorando, mas você Super. tem a complicidade é do um, poeta. É um amparo, é. Então, eu diria que assim, o que que a gente faz é que assim, tá vendo essa história que você viveu, que você mandou pra gente? Se você soubesse esse Drummond... Olha como ele casa com você. Olha como ele dá voz para a tua angústia. Só que tudo são pedaços. Então, a gente meio mescla a história do Wagner com o Drummond, uhum. com a minha história. O que é bonito que aconteceu com a peça, e o, o Luiz fez uma coisa de um fluxo contínuo, é que ela vira uma história única de todos nós. E eu contei histórias minhas durante os ensaios que acabaram ficando na peça. Então... A gente vê que aquele arquipélago de solidões, ele está ali é, é, mesclado uhum. é, com todas essas solidões, mas conjuntas. Então, o que eu acho que é, talvez o segredo, o segredo do sucesso, o porquê a peça faz tanto sucesso, é porque ninguém escapa porque todo mundo que vai se identifica com alguma parte. Uhum. Todo mundo se emociona ou ri com alguma parte. Essa peça acontece uma coisa muito curiosa, que quando acaba, que sempre fica alguém assim que, sei lá, quer uma foto ou quer é, falar da peça, né? mas essa peça tem uma coisa louca que eu fico muito tempo depois no teatro, atendendo uma fila é. de pessoas que não só querem uma foto, mas elas querem me contar uma ah, história que, é que aquelas histórias suscitaram nela. Uhum. Então, é, é assim, é, é uma coisa que ela... É, essa peça, eu acho que, para mim, ela não é nem mais uma peça, mas ela é uma experiência que nós fizemos uhum. onde o teatro está incluso. Então, ela... Ela, ela é muito surpreendente, que eu não vou falar muito, porque senão a gente, eu dou, é fácil dar spoiler dessa peça. <risos> mas a, é uma peça que, que inclui a plateia, né? Não fiquem com medo, não é um teatro interativo, desse que a gente fica botando as pessoas para fazer coisas no palco. Mas ela é uma, uma peça que que, como diz, que quando você vê, você não escapou dessa sensação de comunhão. Né? Eu, eu sempre falo uma coisa que é, que é assim, quando a gente está criando, né? eu falo assim, não precisa ter final feliz, mas precisa dar vontade de viver. É. E eu acho que a peça faz isso, né ela faz você chorar, ela faz você rir, você se diverte, vale o seu ingresso de lazer ali, é. mas, ao mesmo tempo, você sai daquele, do teatro mexido, mas com muita vontade de encarar esse negócio é, que se chama Vida, que ainda é fascinante. né? <risos> Vamos é combinar. Das, que é uma
0: das funções da arte. Né? A arte cumpre é. bem o seu papel de, de transformar, de certa forma, a, a, a experiência da, da pessoa acaba transformando um pouco a pessoa depois que ela vê o espetáculo. Né?
1: Eu confio muito nisso, sabe, é. André? Utopicamente ou não... Uhum. Eu confio muito que... Eu vi muitos espectadores nessas... Eu faço há muitos anos, desde 2006, eu faço teatro direto. Uhum. De dois em dois anos, três em três anos. Estou com uma peça nova aí, que dura dois anos, que dura um ano e meio. Então, estou o tempo inteiro em temporada. E eu vi acontecer muitas transformações uhum. a, que eu, provocadas pela peça pelas peças que eu fazia. Acho que isso
0: é o maior prêmio, né? Muito, O maior troféu
1: muito. é esse. Eu, na, nessa peça agora eu falo uma fala. Eu confio no teatro. Uhum. Eu Uau. confio no teatro. Né? E eu até falo assim, olha nós aqui, nesse pacto de foco comum.
2: É. Por falar em plateia... É, tem um monte de gente aqui mandando mensagem Ai, no nosso amor, WhatsApp é. dizendo que quer ir, quer ir novamente e que já assistiu. Vou destacar, por exemplo, Yara Janra, tá Ai, ouvindo que a amor. gente. Iara
1: foi, que lindo. <risos> Yara, Exato. eu fiquei tão feliz com essa mensagem. Ela mandou
2: aqui, Máximo, Denise Fraga, linda peça. Ela canta, atua, baila, ninguém escapa de amor e sensibilidade. E agradece, te agradece Ai, aqui. Yara,
1: que bom se inscrever. Maravilhosa,
2: que né? Grande e também atenção. quem foi assistir a peça é Emanuel Bonfim titular deste programa e que deixou uma pergunta para você, Denise. Ai, deixou bom. duas
0: perguntas. Vamos ouvir a primeira pergunta do Emanuel.
3: Oi, Denise, tudo bem? Aqui é Emanuel Bonfim. Primeiro eu queria dizer que lamento muito não poder estar aí a seu lado, no estúdio da Rádio Dourado, mas eu sei que você está sendo muito bem recebida aí pela equipe, Sim. mas tive que vir aqui a Brasília, você sabe que o centro do poder está pegando fogo, Uhum. Uh, então, por isso, não estou não aí nessa entrevista, que tenho certeza que será já é e será muito especial. Bom, o que eu queria te perguntar, inicialmente, eu fui assistir o monólogo, fiquei completamente tomado, uh, emocionado, e me chamou muito a atenção a maneira como você capta a atenção da plateia. Não só pela sua performance performance em si, que é extraordinária, mas existe uma ideia ali, pelo que eu percebi como narrativa, como linguagem, de trazer de fato o interesse seu que a plateia seja protagonista, seja participativa. Então eu queria um pouco ouvir, ela é desafiada, né? não, é, não chega nem a ser uma coisa necessariamente confortável, fácil, só como quem assiste passivamente. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa opção de trazer a plateia né, como um elemento central dessa troca que há ali, na apresentação do, da, do espetáculo.
1: Ai, que legal, Emanuel. Uhum. E eu fiquei muito feliz que Emanuel foi. E, assim, é, esse, meu, meu, esse meu caso com o público... <risos> <risos> Não, é porque, assim, eu recebo o público na porta desde 2008, em todas as peças. Nessa peça a gente resolveu até radicalizar. E eu recebo o público conversando com a plateia. Eu falei, não, essa peça é sobre as histórias do público. Então, não vamos só receber na porta, falar seja bem-vindo, entregar o programa, né? Se bem que nem, nem mais programa a gente tem. que A gente não tem um QR um, um Code, mas assim... É, mas eu sempre... Esse contato com o público foi sempre uma coisa muito cara para mim. Porque eu acho que... Para mim é bom, porque eu vejo quem tá ali, não é um, um breu, porque muitas vezes a luz, as luzes nos cegam. Exatamente, e, né? não
0: deixa a gente ver ninguém. E
1: outra coisa é porque é importante que a plateia, que tá tão cada vez mais, digamos assim, destreinada né, e entelada, com muitas telas na frente, uhum. elas entendam que o teatro é um negócio que a gente só faz junto. Uhum. Nós é. e eles ali. Sim. Que a gente tá todo mundo ali, né, que uma hora eu vou subir Os outros atores né, subirão ali E vai acontecer Então eu faço isso há muito tempo E nessa a gente resolveu conversar O que não é, o que não, não é exatamente difícil Não é exatamente fácil Porque essa peça ela é, digamos, ela é um exercício de vulnerabilidade Para mim muito grande Todo dia eu acho que eu vou morrer <risos> antes de entrar em cena. Porque é uma coisa assim... Não pode dar errado. Não tem, é o tipo da peça que eu não tenho como fazer 70%. Todo dia eu preciso estar ali. meu grau de presença precisa ser grande. E eu converso de verdade com a plateia. Como é que você veio? Ela é sua filha? Enfim, vou ali conversando. Uhum. A peça começa. E algumas vezes a gente, como o Emanuel falou, a gente atravessa essa quarta parede e, digamos... É, sem chamar ninguém além do que ela está destinada a dar ali, a gente inclui essa pessoa na yeah. cena. Então isso é, é, é isso é muito bonito porque você vê as pessoas no início com medo, né? Porque eu também tenho medo quando eu vou ao teatro e, e o ator desce, fico com medo dele me pegar para ir para não sei, morrer, sei, é. eu ter que fazer alguma coisa, né? A gente sempre fica com eu medo. Vergonha. Mas acontece que o do jeito que a gente faz é que a gente inclui e aquilo vai e é impressionante como vai brotando coisas. Então todo dia a peça é de um jeito diferente. Talvez isso explique também o número de repetentes, que eu falo que essa peça tem muito <risos> repetente, que a é gente que vai e volta, e, que e quer voltar, e quer trazer a mãe, e vai de novo. Porque também a peça tem dias e dias, né dependendo de como é essa interação. E então... aí,
2: fala, falando. Não, não, né? não, é, não, eu queria dizer que a, é, a peça começou antes da pandemia, deu uma pausa ali, lá, claro, no auge da pandemia, voltou quando as coisas começaram a voltar ao normal. E aí, fora do ar, até a gente estava falando, né, que é, hoje já é possível você assistir uma peça de teatro sem máscara. Felizmente, já, tamo, Ai, todo, já estamos boa parte da população vacinados. Uhum. É, isso imagino faça toda a diferença, né? Não, eu,
1: eu encarei muito tempo na plateia com máscara, né? E eu falava, vamos lá, Denise. Aí no início me deu um pânico porque eu dependo muito nessa peça, do sorrisos, da reverberação, né? exatamente é. dos sorrisos. É. E muitas vezes assim, do, do, a gente vê alguém aceitando a gente. A gente não aprendeu a ler olhos, né, André? É, a gente é não difícil. lê os olhos é. de ninguém. A gente lê olhos com nariz e boca. Uhum, e aí, assim, você com uma pessoa mascarada, você não entende se ela está te aceitando ou não. Né? É. Então, é, é, é... Mas por muito tempo a gente fez assim. E no início eu fiquei muito... Falei, gente, vai ser terrível fazer essa peça com máscara. Mas depois, ver uma plateia inteira mascarada, quando a gente recomeçou, que foi em fevereiro de 2022, do ano passado... Me dava um, um poder, uma sensação, gente, olha a gente aqui, vivendo isso. As pessoas de máscara. Quando a gente pensou, parecia uma guerra. A gente, tá, a gente está atravessando uma guerra e a gente está fazendo coisas para atravessar essa guerra. Essas pessoas vieram ao teatro, dispostas a ficar aqui uma hora e meia de máscara. E eu, isso começou a me fortalecer, sabe, essa ideia de é é um estarmos mesmo. todos juntos Exatamente, ali. É, um poder. é, e aí foi, e aí agora a felicidade de ver esses rostos e de volta, sabe? Uhum. É, é, aqui no Sérgio Cardoso eu comecei a deixar de fazer uma coisa que eu sempre fazia, que era as cenas que eu ia para plateia, eu tinha, eu botava uma máscara também. Uhum. E aí eu falava assim, não, gente, vamos lá, Tá, ainda temos casos, vamos lidar com isso, mas. Então eu sempre, a gente sempre, eu sempre estou fazendo um teste ou outro para ver, mas assim, tá tudo, é um alívio, um alívio muito grande. Porque a gente pensou, né? Eu pensei, eu vou falar. Ainda vou até de chorar. <risos> eu, não, não vou chorar aqui, gente. Não, mas eu penso quando eu penso que eu chorei porque foi essa peça que eu parei. Uhum. Eu estava em voo livre. E fui abatida. Eu estava correndo e levei uma rasteira. Quando falaram que ia parar, eu falei... Não, mas vai parar como? Vai parar tudo? Aí eu me lembro que eu cheguei em casa e vi a Disney fechada. É. E eu falei... Meu Deus, isso é muito sério. E a gente achava que ia ser dois meses. É. Então, e a gente <risos> e, marcava estreias. E adiava estreias. Marcava estreias. Adiava estreias. Até que foram dois anos. E teve uma hora que eu te juro... Eu achei que eu nunca mais ia fazer essa peça. Inclusive, porque eu tinha medo de eu não ter um físico... Uhum. fisicamente eu não aguentar fazê-la que eu fosse envelhecer e <risos> que eu fosse me destreinar, então na pandemia eu treinei Pra caramba, pra continuar atleta, pra conseguir cumprir. Uhum. E na semana que eu fui estrear, reestrear a peça no, vi, no, no Rio, eu peguei Covid. Ai, ah! meu Deus! <risos> e aí depois, assim, a gente, enfim, a, a <risos> gente fez menos ensaios, mas foi incrível. Aí, e, foi
2: incrível. e aí, só pra gente, é, pegando carona ainda nessa coisa da pandemia, você parou, mas você não parou de produzir. Eu me lembro que a gente chegou a conversar aqui no fim de tarde, lá em 2020, não lembro exatamente. Se eu não me engano, você estava fazendo... Ah, e
1: o Horas em Casa.
2: O Horas em Casa, exatamente. É o Horas em Casa tem alguma coisa a ver é, com ele, a peça?
1: Ele é um bracinho do Eu de Você, né? Uhum. Tanto que o nosso canal no YouTube, na época, a gente botou o nome Eu de Você. Isso. Era o Horas em Casa dentro desse canal, que seria Eu de Você, que era essa ideia da gente continuar com essa ideia. Porque a peça, na verdade, ela é um, um convite à empatia. Uhum. Essa palavra... Tão falada, tão gasto, até. Nem tô...
0: sempre tão compreendida.
1: Nem sempre tão compreendida. Acho que a gente também está falando tanto é. empatia que eu tenho medo da gente perder a empatia pela palavra empatia. Está
2: <risos>
0: quase, estamos quase <risos> Não é, é porque
1: todo mundo fala, mas. E não é exatamente hum. se colocar no lugar do outro. É outra coisa, é se deixar atravessar. E a peça, ela meio faz isso. É né? um convite a você se deixar atravessar por essa experiência alheia, como eu mesma faço ali, por isso que a peça tem esse nome, Eu de Você. No Horas em Casa, era a mesma coisa, só que não eram histórias reais. Era uma dramaturgia que a gente fez junto com o Rafael Gomes, a Silvia Gomes, só feras assim que estão acostumados, são parceiros nossos, do Luiz, há muito tempo. A gente fazia as reuniões de Zoom, uhum. gravávamos em casa eu, o Luiz e o Pedro, meu filho, que tinha acabado de se formar em cinema, com a nossa casa, os nossos apetrechos, um abajur para cá, uma poltrona virada, e a gente ia fazendo os cenários, uhum. eu sempre com a mesma roupa fazia todos os personagens. Aliás, está no YouTube. É interessante, do outro dia eu vi três seguidos que eu queria mandar para uma pessoa, uhum. e eu fiquei muito impressionada com aquilo é um documento. É Aquilo uma espécie de museu da pandemia, Sim, é. porque a gente fala de vários assuntos, tinha uma repórter que dava as notícias, então ele, ele ficou um documento do que a gente viveu muito, muito interessante e continua lá para quem quiser ver.
0: Foi uma loucura para todo mundo, né? Eu acho assim, para muitas gerações isso foi uma coisa inédita, a gente nunca tinha passado por uma situação parecida e todo mundo teve que se reinventar, teve que criar coisa para não enlouquecer literalmente, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ficar fora do ar por, sei lá, eu fiquei três meses parado, quatro, eu acho. É, com 30 anos de rádio, nunca tinha ficado um dia fora do ar. Eu falei assim, Como eu não vou para a rádio trabalhar? Ai, Como assim? É, sabe, é uma coisa que realmente mexeu com todo mundo e todo mundo foi encontrando maneiras de...
1: E a gente deu, eu acho, é uma minguada, né, André? Assim, assim a gente foi, foi saindo... A gente foi ficando todo mundo muito confuso, fora de é, si. É. Fora de si mesmo, isso que você está falando é perfeito. Você se né? entende como gente indo todo dia para a rádio. É. Eu me entendo como gente no palco. Aquilo é a minha vida há muitos anos. Uhum. E aquilo foi ficando. E aí o, 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 o que eu acho muito maluco, gente, é como a gente não fala sobre isso. Quando ah. você começa a falar de alguma coisa da pandemia Ai, mas que bom que passou, né? Vamos lá ah, Ai, não, ah. vamos falar de coisa triste E eu falo, gente, que loucura, e, né? E na
0: verdade não passou totalmente não passou. Ainda continua lá na China, enfim é, A gente ainda tem que se preocupar com isso Mas assim, eu, 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 são as histórias da, da peça São histórias completas, são fechadas? Quantas histórias?
1: Não, então, a gente recebeu quase 300 e a gente... <risos> e a gente teve que fazer essa seleção trabalhamos em cima de 25. Uhum. E uma coisa muito curiosa que eu gosto de contar é que quando a gente estava selecionando as histórias, a gente falava assim, ah, não, essa não. E a gente fez um negócio que assim, a gente imprimiu tudo em papel para a gente ter a visualização daquilo. E aí foi muito louco, porque o que a gente achava que não, a gente falou assim, eu dobrava e fazia, ia fazendo uma pilinha com ela, uma folha sofite dobrada no meio, ali uhum. do lado, né? E aí a gente começou a falar, não, dobra dobra dobra, dobra, dobra. 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 Virou até um código assim, ah, não, dobra. Que não valia. Daqui a pouco a gente falou assim, a gente foi vendo que não pega aquela, que mas aquela que falava aquilo também tem isso. Ah, tem. Vamos catar. e catava aí a história vai, da... Vai aí juntando. o que, que aconteceu? A gente foi perceber que toda história vale, uhum. Uhum. que toda história valia e que, na verdade, o, que, que, o que, que seria o critério de seleção, que peneira era essa? Era a hora que você se tocava lendo, o que que te pegava, o que que me pegava, o que uhum. que... Então, aí eu passei a, a grifar com, com marca-texto essas partes de vida, digamos assim, das histórias que me que, que nos pegavam. Entendi. Então, exatamente, não é uma história que tenha começo, meio e fim. São pedaços de uhum. cenas. E uma história que, digamos assim, faz um... Ela, de alguma maneira, costura as histórias porque ela volta. É uma história muito particular de uma mulher que contava o seu dia no escritório enlouquecida. E o quanto ela estava enlouquecendo de trabalho. E era uma mulher que falava de PowerPoint, planilha, de ata, do chefe, que queria ser chamado de gestor. Então, <risos> o que, que acontece? Quando eu vi isso, eu me lembro que eu falei assim, gente, a gente precisa colocar a palavra planilha, ata, no teatro. E isso é impressionante, porque as pessoas chegam no final, às vezes, André... E é muito engraçado. Isso é uma parte engraçada da peça. E é muito louco como uma pessoa chega para mim, às vezes, nessa fila, aos prantos, falando daquele negócio que é tão engraçado. <risos> <risos> Porque é, é, acho que todo mundo está numa vida louca, né? Que você fica on online todo o tempo, trabalhando 14 horas por
0: dia, 12 horas. É.
1: Então, eu, tem uma identificação muito grande, né? Eu acho que, de histórias. certa
0: forma, também o público... É isso que o público quer se identificar, né? Quando busca, seja qual for a, a forma de arte que ele vai, que ele escolhe, se ele quer ver um filme, se ele vê um filme, se ele vê uma novela, se ele vê uma peça, ouve uma música, ele quer se identificar com aquilo, né? É,
1: e eu acho que a peça, é, é isso que eu digo que da peça, é inescapável. É? Porque está ali, entendeu?
2: Um desses personagens reais, ou alguns deles já foi assistir a peça e a reação, como é que foi? Todos
1: foram. E é muito bonito. Eu, aliás, eu queria contar conto uma história aqui Sempre acho que as, as histórias contam mais do que qualquer opinião. É, é, assim, todos foram. Foram na estreia, né? Quando Tem histórias... Enfim, são, são nossos amigos hoje. Tem os no WhatsApp. É, <risos> mas, assim, é, tem uma coisa que foi muito bonita. Que tem uma história. Que é de um menino que sofreu um, um abuso. E é uma história delicada. E a gente queria que... Tem duas histórias que foram que falam de... Que são delicadas e que a gente queria... Foram as duas únicas pessoas que a gente chamou para assistirem a peça antes de estrear. Uhum. Porque a gente queria ter... Se, a gente queria saber se eles estavam confortáveis ou não uhum. com a forma com que a gente estava contando as histórias uhum. deles. E e aí veio o Felipe, que é esse menino. E ele assistiu a, a, a peça na sala de ensaio assim, luz branca, não, não tinha nem música. ele Quando acabou o ensaio, ele estava aos prantos. E a gente virou para ele e falou é, Felipe, como é que você se sente agora vendo a sua história contada? ele Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, talvez então seja um dos maiores prêmios de teatro que eu recebi na vida. Felipe, como é que você se sente agora vendo a sua história contada? Ele olhou para cima assim parou e falou... Livre. Uh. <risos> Uau! Não, e aí, o, esse menino deu uma carimbada para mim, numa coisa que eu sempre achei, André Leandro, que eu acho que a arte existe para livrar a gente dos dias, da mediocridade da vida. Desse... Hum. A vida não pode ser isso aqui, né? Então, a arte, ela liberta a gente. Quando, eu acho que a peça funciona um pouco como assim... Alguém que me deu, me confiou, na verdade, a sua história, achando que era uma história, enfim, comum, mas a pessoa escreveu para a gente, então ela já achava uhum. que aquilo poderia ser alguma coisa especial. Mas ela me entregou aquela história, eu pego o embrulho aquela história para presente, é. nesse papel de presente da arte, uhum. da beleza, da poesia, e eu devolvo ela e falo, olha o que você viveu, que você não via. Né? Olha como viver... Tem um negócio ainda muito maior, apesar dos dramas e das adversidades e da vida é, cruel e cotidiana, que é uma beleza da existência, que é só a arte pode colocar né? esse holofote. Né? Tem um, uma, uma carta do Dostoiévski para o pro, pro irmão quando ele foi para o campo de trabalho esforçado, quando ele foi preso, e, e ele escreve para o irmão essa, coisa, essa frase me bateu tanto na vida, porque ele escreve assim, não pense que esmoreci, não pense que perdi a coragem. Ser um homem entre os homens, eis o real sentido da vida. Essa frase não está na peça, não é nada da peça, foi uma coisa que eu li há muito tempo e nunca mais esqueci, porque eu sinto que a peça ela dá um pouco isso, ela dá essa sensação de que a gente pertence, a arte dá isso. Né? Uhum. Esse pertence, ok, então eu sou da turma do Chico que fez essa música porque ele sentiu a mesma coisa que eu estou sentindo agora cantando essa música, né?
0: Demais. Lindo. Um papel lindo que você está fazendo na vida dessas pessoas também. Super.
1: Ai, é eu... Obrigada por falar isso. Eu fico... eu essa Mas peça é. me dá muitas alegrias. É, me dá mesmo, assim. E eu te digo, foi muito, muito importante para mim ter atravessado esses tempos que a gente atravessou tendo essa peça para fazer. É... Com Não. essa munição, sabe?
0: Realmente. Demais. Bom, a conversa está tão boa que a gente nem viu o tempo passar e Sim. a gente precisa fazer um intervalo. <risos> <risos> certo? A
2: gente vai fazer o um intervalo, mas a gente volta para falar mais de Eu Sim. de Você com a Denise Fraga. Sim. Eu de Você, nova temporada aqui em São Paulo no Teatro Sérgio Cardoso. Tem mais uma
0: pergunta do Emanuel também. Já Exato. já, vamos fazer o um intervalo e já já a gente volta, então. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Você está no fim de tarde, Eldorado. Dez minutos para seis, a gente continua conversando com a Denise Fraga, aqui nos estúdios da Eldorado FM, ela que está em cartaz aqui em São Paulo com a peça Eu de Você, no Teatro Sérgio Cardoso, até o dia 12 de março, não
2: é? Isso. É nova temporada, peça, como a Denise disse, já teve outra temporada em São Paulo, já passou por outros lugares. Aliás, fazer uma temporada de teatro... Você reestreou no ano passado, né, a peça. No ano passado você também fez novela, você fez televisão, que você citou um lugar ao... ano, ano, Não, retrasado. ano retrasado. É no retrasado vi. você a novela fez, a gente o... fez bem
1: no meio da pandemia. 21. Isso, o lugar é. ao
2: sol. No ano passado você lançou o 45 do segundo tempo, o filme Sim, do Luiz Vilaça. O Luiz Vilaça teve aqui inclusive para tá falar aí no do filme. Pra
1: gente ver. Temos é. os
2: streamings é. e tudo é. mais como conciliar todas essas frentes atualmente porque atualmente é tudo muito intenso e tudo muito rápido, né? É,
1: tanto que você vai, né, você vai você fala assim, é verdade, tem um filme. Tem o um filme que está aí, né? Acho que o negócio do streaming é um negócio louco que a gente faz o lançamento e a gente esquece que está aí para ver, né? né? <risos> então, hoje eu fico pensando, o que, que eu poderia falar aqui, né? Eu poderia é. falar do filme, do 45 do segundo tempo que está aí, de todos os filmes que eu fiz, que talvez estejam aí no streaming, mas vai entrar, em, 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 vai ficar agora na TV Cultura. O Três Terezas, que é uma, uma série maravilhosa que a gente fez que vai estrear sexta-feira sexta, amanhã, não, amanhã, amanhã. amanhã na, na, na Cultura que é um trabalho que eu uh, amo que a gente fez junto, o Luiz dirigiu também o Rafael que escreve escrevia junto, Rafael escreve o filme são parceiros uhum. de muito tempo então tem muita coisa, como conciliar Consi elas vão dando um jeito. <risos> elas vão se empurrando ali na, na correnteza, sabe? O, o pau de enxurrada quando é. vai, elas dando um jeito para passar. E, porque, na verdade, é, foi, 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 foi muito intenso mesmo. Mesmo no, em 2020, uhum. foi o ano que a gente gravou Horas em Casa, que enquanto a gente lavava a louça limpava a casa, a gente gravava, eu tinha que decorar 10 minutos por semana <risos> daquele negócio, e era, não era fácil não, a gente trabalhou pra caramba. Uhum. E logo em seguida, no ano seguinte, eu fiz O Lugar ao Sol, a novela, TV Globo, fui filmar em Portugal o Índia, que é um filme que até teve aqui na Mostra de São Paulo, Fiquei dois meses em Portugal filmando, três meses em Portugal filmando. Aí cheguei, já estreiei em fevereiro, e aí a gente viajou todo ano passado. Com essa peça, lançamos o filme 45 do Segundo Tempo. Que é maravilhoso. É maravilhoso, Dos é?
2: meus filmes favoritos do ano passado. E não estou falando para li... puxar saco, que não. Bom, eu lerda. amei, é. amei. É muito legal. É muito é bom. É muito
1: bacana. É mesmo. É maravilhoso. Eu acho, assim, eu sou suspeita para falar. Acho o é... melhor filme do Luiz... O melhor filme do Luiz. O que significa isso? Só que eu gosto dos outros. <risos> é, parece até que eu não gosto dos outros. Eu, eu sempre falei que era o melhor filme do Luiz. E esse eu acho que ele ainda se superou, porque... O filme é, é isso. É, 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 é naquele terreno que a gente ama, né? Não sei se eu é rio ou se eu é choro. Exatamente. E, e que fala de um monte de coisa junto e misturada através de uma história, que tá. é o. Eu acho que a coisa mais legal é quando você consegue falar através de uma história. No Eu de Você a gente teve muito isso, né? Assim, eu falava, eu não quero fazer discurso, eu quero falar o que eu Quero falar através das histórias. E é isso que a gente tem feito há muito tempo.
2: E nisso a gente está falando da sua rotina de trabalho. E tempo para consumir, streaming, teatro, ler. A gente já percebeu que você lê muito. Você citou vários e vários não, autores. Eu
1: não leio muito. <risos> não. Eu, queria eu acho que eu Nossa, sou atrasada. <risos> não, mas eu, que eu gostaria de ler muito. Mas eu, eu fico, tenho esse problema. Filho, tempo, família. Né? Mas eu, 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 eu tento ler... O que, o, o que dá, o que posso.
2: E assistir também.
1: E assistir, é. Eu, 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 ultimamente, eu fico pensando nisso, assim, Denise, vamos, vai ver aquela série, eu falo assim, não, Denise, olha a sua <risos> pilha de livro que você tem para ler, você vai ver a série, você vai querer ver outro capítulo, outro capítulo, porque eu tenho um pouco de... Eu adoro série, mas eu acho que a série, eu fico, são incríveis e maravilhosas, e eu uhum. também sou vítima delas, mas eu acho que elas no, nos colocam ali sob um jugo Super. que a gente não consegue sair.
0: É. é, eu sempre comento com o Leandro que, que a gente vive hoje uma coisa que é, é, a, é do streaming, é da época, eu não consigo mais assistir nada inteiro quase, né? Vou aos é. pedaços, é dorme, coloca para ver e dorme, daí vê começa a ver de novo, fala, ah, Parece que já vi esse filme, acho que eu já comecei a ver o filme. É, eu acho que filme. eu já vi, é isso.
1: É. É... Olha que interessante você tá falando, André, você sabe que eu, eu tenho falado assim, quando as pessoas né, ficam anunciando a morte do teatro né? o, o, o Flávio Rangel tinha uma frase Já nos anos 70 Que ele falava assim O teatro é o, é o, o, o moribundo Mais antigo de que se tem notícia Que Exato. ele está moribundo há muito
0: tempo então, É igual <risos> o rádio né? É. do rádio. Pois também. é, e você viu o
1: quanto que o rádio cresceu agora é, O Vinícius estava me falando é. Então é impressionante assim que eu, porque eu, Por quê? Porque eu acho que o teatro a in, e, o, e a sala escura do cinema Ela ainda é um lugar que propõe o mergulho, que isso sim está em decadência. Então, quando você fala que você vê os pedaços, é verdade, porque a gente está dominando o clique é para um parar. de
0: informação. Então,
1: o teatro ele não vai te dar o clique para é, parar. É. Então, você vai se submeter ao mergulho, uhum. ainda que tenham pessoas que não conseguem ficar fora do celular, que né, sempre saem de uma luzinha ou outra na plateia, uhum. mas eu estou até assimilando isso. Como parte da coisa, acho que até a gente tem que pensar em peças que usem os celulares das pessoas. <risos> <risos> então, ao invés de mandar desligar, né? Deixar exatamente, na exatamente. Porque é, no... é, isso, é isso aí. Mas eu acho que tem uma co... que, que é... tem uma coisa ímpar e que nada substitui da sala escura do cinema é. e do teatro, que é o compartilhamento de emoções. Você está do lado de uma pessoa fungando.
0: e, é, e um
1: comprometimento junto com você. Né? É rindo junto, você ria um pouco mais porque você porque é. a pessoa do teu lado também estava rindo. Rir junto, chorar junto, isso aí é uma experiência coletiva. E é um comprometimento
0: também. A pessoa é. que vai no teatro, vai no cinema, vai porque quer ver aquela peça ou aquele filme. Né? Então, é. vai lá com, com atenção. E tudo que você falou aqui pra gente agora, só deixa claro, mostra que o teatro está mais vivo que nunca. Né? Teatro ah. é imortal. É. E eu... A arte como um todo. Mas o teatro tem um alcance... Muito
1: grande. Ai, vou te falar. Aliás, eu agradeço aqui. Aproveito para falar publicamente a todas as pessoas que. Porque a gente chegou no Teatro Sérgio Cardoso. Eu falei, é muito grande, gente. Eu me dei um desespero. Porque são mais hoje, de 800 lugares. São 800 né? lugares, 600 ah, é. ali embaixo, 200 no balcão lá em cima. Eu cantei lá uma vez. <risos> não acabava mais. Não dá passo. susto.
0: É, dá é, muito é, susto. Eu cheguei gigante. lá e falei assim, meu Deus. Eu, 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 eu lembrava que era grande, mas não lembrava que era tanto. E aquele, e... E aquele backstage tem uma uma coisa... Eu sinto é um muito teatro, isso no teatro. Né? É, é. Você sente um, o espírito é. do teatro. É o espírito do teatro. É como teatro. se todos os artistas que passarem por lá deixaram uma marca. Ah, é isso Uma aí. coisa... Eu fico, fico arrepiado falando é, isso. É pra ficar isso. mesmo. Porque tem você essa. sabe que
1: eu tava me aquecendo no outro dia, eu tava deitada no palco, assim, me aquecendo, me alongando. E eu fiquei olhando o urdimento, que é uma coisa já rara em teatro. Você hum. vê teatro com aquele urdimento todo, toda aquela... Aquele, Tantão lá para cima, onde uhum. ficavam os telões que desciam, né? Sim. As varas e tal, e parecia uma entidade. É. Parecia o aqui é aquela visão é o teatro é isso é esse espírito do fazer teatral que tá ali uhum. impregnado é muito muito bonito.
0: E eu acho que é necessário é preciso ter um respeito com o palco, né? O é. Palco precisa, você precisa é, é, um, é uma reverência melhor dizer. uma reverência é uma reverência é um e é isso que eu, eu queria semana.
1: falar isso dessas pessoas que foram lá nessas duas semanas André eu, eu confesso que eu duvidei que a gente fosse chegar na última fila dali de baixo. E na sexta-feira, por exemplo, tinha até balcão. Uau. Então, eu agradeço. Mas tem ingresso ainda, tá, gente? Não estou falando que está lotado <risos> para sempre. Vocês não vão conseguir ingresso. Não vai esgotado. conseguir ingresso, sim. Mas o que eu quero dizer é que eu agradeço profundamente essas pessoas que ainda acreditam na experiência coletiva do teatro. Única. Única. Que ainda acreditam que isso... E, e quem vai pela primeira vez, muita gente vai pela primeira vez que eu sei, uhum. que, eu, que vem falar comigo, e eu adoro quando alguém debuta comigo no teatro, <risos> porque eu vejo, assim, é muito bom ver uma pessoa tocada por aquilo que ela não conhecia e que ela desconfiava que era alguma coisa que ela não ia entender, que ela precisava de uma roupa para ir, ou que ela precisava, o que era hermético demais. Uhum. Né? E, e tem uma história da minha vida que eu adoro, que é a, 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 a diarista, de uma atriz que fazia comigo o o, o a visita da a, o Galileu o Galileu era puro verbo argumento e réplica um textão texto uhum. mas era engraçado e era muito bom é o melhor texto que eu já li da minha vida tanto que eu resolvi fazer o Galileu eu quase uma ideia falida em si mas <risos> <risos> mas quando a gente tava encantado com o Galileu a, a Vilma, que era diarista da Maristela, Lala, foi ver e ela falou uma frase pra ela que eu nunca esqueço, porque ela foi meio arrastada. Mas ela falou assim, nossa, eu adorei! Pode me chamar quando quiser. Eu achei que teatro era um monte de gente lá em cima falando um monte de coisa que eu não ia entender. Mas não! E olha que era o Galileu. Então essa história de você achar que você tem que fazer uma coisa fácil pro público, você não tem que fazer nada fácil, você tem que fazer claro. Eu sempre falo isso, não precisa ser fácil, precisa ser Claro, e eu tenho visto o quanto que isso dá certo. Sabe? É São
0: sou... é maior, maior prêmio do artista é saber que você tocou alguém, tocou a vida de alguém com a sua arte. Nossa, né? é um... Nossa eu agradeço todos os dias esse ofício Não que é. eu tenho. Vamos ouvir a segunda pergunta do Emanuel Bonfim. Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
3: Voltando aqui, Denise, queria só fazer uma segunda pergunta e já que eu estou aqui em Brasília, eu vou te pedir um comentário de que tem evidentemente uma, uma abordagem política, né? Uma é de natureza política também. E eu vi um pouco de você sobre política cultural, suas expectativas em relação agora a essa troca de governo, o que isso pode suscitar é, em termos de política cultural, de incentivo às artes, diante do que a classe viveu nos últimos quatro anos. Então, te ouvir um pouco sobre esse aspecto, por favor. Obrigado.
1: Emanuel, é e... Agora a gente voltou ao normal, né? <risos> a sensação é um pouco essa, né? É, que mesmo. assim. Porque não existe a possibilidade de um, um país ser inimigo da sua arte. Como a gente tinha um presidente declaradamente inimigo da arte dos Exatamente, artistas. E o que maior não faz sentido. Então, o que que aconteceu? E não só inimigo, ele nos ultrajou. Vocês viram o que aconteceu? Assim, tinha uma verba lá. Tinha uhum. dinheiro lá dentro. Né, um dinheiro que estava lá para ser usado em atividades artísticas pelo Brasil arte e cultura para o povo para o povo se reconhecer, fica uhum. forte entender que a vida é legal, não é um monte de coisa que a gente falou já aqui, Sim. e não ficou lá dentro, por quê? porque era uma represália burocrática que a gente sofreu, muito grande muita gente passando muita dificuldade muitos artistas desempregados, a gente fazendo aí a pessoa fala, ah, a mamata da Ruanê ai meu Deus, eu não acredito e eu não acredito né? que eu Essa vou precisar coisa. explicar. Eu acho que para é. público da Edo Dourado, eu talvez não precise explicar. <risos> mas eu só digo uma coisa, vai lá, é, tem, tem, pesquisa. Antes de falar, todas as, as coisas da Lei Rouenet são contas que ficam abertas no site. Você pode ver o lápis que a gente compra. Então, é assim é, é, é assim, é óbvio que a arte precisa de incentivo. Se a arte imita a vida, e eu preciso, por exemplo, de um carro em cena, quem é que paga? Assim, não é que eu vou comprar o carro, mas assim, eu preciso no mínimo de uma carroceria para uhum. fazer uma peça que preciso de um claro. carro, uhum. não é isso? Quem que qual é esse, Essa conta não fecha se eu pagar essa, a, a montagem de uma peça. Então, que, para que que precisa? Pra, exatamente, lei de incentivo para começar e depois, às vezes, a bilheteria gira.
0: Uhum.
1: Mas você, o país que se preza, os países feras aí, todos incentivam a sua arte. A arte é incentivada em todo lugar do claro, mundo. Claro,
0: porque isso faz parte Isso não do é, um que é um negócio.
1: País, e né? quando a arte for um negócio, ela deixa de ser arte, porque tem uma coisa incompatível. Inclusive não dá para a gente falar é, da arte ser um negócio num país que, cuja educação é capenga. Uhum, porque verdade, é a é. única coisa que faz uma pessoa comprar. O ingresso de teatro ao invés de um tênis é a educação. Ela Sim. entender que aquilo é lá muito mais precioso, que aquilo ela vai ganhar muito mais do que aquele tênis, que ela vai botar mais um tênis no armário. Né? Sendo que um tênis é muito mais caro do que o ingresso de teatro. Na verdade, tem muitas peças que custam duas cervejas. Eu sempre falo isso. Assim. <risos> Quer saber Nossa uma total. coisa? Vai assim. Ó. Você vai sair com seus amigos hoje. Ah, não vou ao teatro. Não, teatro é caro. Não, teatro é caro. Não, eu estou sem dinheiro. Não, teatro é caro. Você, você não vai sair com seus amigos? Você vai tomar quantas cervejas? Você fala assim, quatro. Eu falo assim, então pega duas, compra o ingresso de teatro. Vai ao teatro antes com os seus amigos e depois vocês sentam para tomar as outras duas e eu garanto que o teatro vai potencializar essas outras duas <risos> cervejas. Não tem a, menor Não, a conversa. Né? <risos> <risos> vai ser mais legal.
2: Muito mais legal. É né, que é muito louco, né? É, o, o como foi incutido na cabeça das pessoas que uma demonização da cultura né, no Brasil, nos últimos anos, em parte da população. Parece que foi, uma parte da população foi jogada contra o setor cultural, justamente nesse ódio, a Lei Rouanet, aquela coisa não é muito toda. Triste, Leandro, e não? é muito triste, porque, assim, é, uma população, um povo, não vive sem cultura.
1: Não, e essas mesmas pessoas que falam. Vão ao, teatro, quer dizer, na medida, vão ao teatro, vão ao cinema, vêm em sédios, é, escutam isso. música, Exato. consomem cultura. Ninguém vive sem cultura,
2: música, ninguém, ninguém vive sem e cultura. E as pessoas
1: acham que, sei lá, né, a velha história, as pessoas acham que a gente está numa banheira de espuma, comendo uvas verdes com champanhe, sei lá. É, é. É, é, eu tenho amor. uma ideia, um glamour, eu, né? Eu, eu ando na rua, eu vou no sacolão... A, a, escolhendo fruta no seu colombo, você fala assim, você aqui, né? Não <risos> posso... <risos> como se fosse uma pobreza, como se fosse... Não uma pobreza, como se fosse uma... Um, um, com, Algo eu, menor, não né? Não, é, e as pessoas mais... imaginam, tem uma ideia muito errada da nossa vida e de que somos os trabalhadores. Eu, eu gosto muito de uma camiseta que me deram, que é arte dá trabalho. <risos> em todos os sentidos, ela dá emprego para muita gente. Aliás, é preciso que diga mais uma vez... O incentivo à cultura, assim, cada um real, volta 1,6 imposto. A, a, a indústria cultural no Brasil, ela, ela é impressionantemente, é, é, como diz isso, lucrativa. Uhum. A, a, o Brasil, ele é um, um, como diz, ele é um enfervescente na sua indústria cultural. Total. O, ca, você vê que cada vez que o nosso cinema é incentivado, a gente fica lá candidato ao, ao Oscar. É. Para com isso. Olha o, 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 a história do nosso cinema para você ver se a gente com toda a capenguice... O que, que é isso? Talento, Talento potência. Né? É, 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 é exuberância da nossa cultura, né? da, nossa, da nossa arte. Então, eu queria dar um recado aqui para o meu tio-avô querido pesquisa antes de falar no churrasco a mamata da Rua Nia, que eu amo senhor
2: é. Denise, a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo, a gente já até estourou o nosso tempo, eu não sei se o André tem mais alguma pergunta, mas a gente está falando muito de arte e tal, hoje a gente perdeu Glória Maria, jornalista Ai, e nos últimos tempos a gente tem perdido tanta gente nossa. que está fazendo uma falta já enorme para a nossa cultura, para a nossa vida, para o nosso dia a dia a gente está numa fase que a gente está perdendo muita gente, né, Denise? É, eu queria que você falasse primeiro da Glória Maria e Tudo, dessas perdas gente... todas, de uma maneira geral. Ah, você
1: sabe que assim, a gente levou muitos sustos né, nesse ano, no início desse ano, do ano passado para cá. Essas perdas todas, a Gal, Erasmo, né? Tanta gente que... É. E,
3: enfim, Tarcísio, e
1: Tarcísio foram, foram, né, O meu, meu filho falou, eu posto muito pouco no Instagram, meu filho no outro dia virou para mim e falou assim, mamãe, posta alguma coisa porque o seu Instagram parece um, um cemitério. <risos> porque só fazendo homenagens, porque eu me sinto... Na, na, porque foram muitas perdas seguidas, exato, né? Exato. Então, eu acho que você, que a gente tem... E hoje a Glória Maria, que a gente sabia que ela tinha um câncer, a gente sabia que ela lutava com essa doença, mas a gente achava que estava tudo bem. É. Eu acho que né, a gente não sabia dessa piora. Então, foi um susto, sim. E é uma mulher que é... Que, que foi o que é... Assim, vai ser para sempre um emblema. Uhum. Para as mulheres pretas por ser a guerreira que é para pela, as mulheres por, para, para as todas. mulheres por ser essa guerreira que ela é. que ela foi uma guerreira absoluta uma mulher desbravadora né uma mulher então ela ela tem uma uma aliás, eu, eu fico com muita pena uma coisa, porque a, a Glória Maria não falava a idade dela é. né? e aí ela morre e resolvem falar a idade dela eu falo assim, que traição é, Ai, é eu falo assim para com isso, gente ela vai ser jovem para sempre né, gente ela vai ser essa mulher sem idade para sempre, é, esse não, exemplo de não coragem
0: não aparentava ter a idade que tinha essa não é que é verdade, era... né é, enfim, era um monstro sagrado, uma, um ícone, um exemplo mesmo. E, e a gente ficou chocado, porque apesar, como você disse, apesar da gente saber que ela estava doente tudo, não esperávamos por isso. Não não, é? a gente nunca Isabel, espera,
1: né? A gente também teve. Nossa, Isabel, gente, foi ela. muito, foi muito seguido, né? Foi. E agora é mais essa, enfim. Ah, como diz, Aquilo é, que não nos mata nos fortalece. Vamos lá, é. porque eu acho que a gente está aí. É... Seguindo, vamos, eu acho que a gente tem uma coisa louca que, que a gente vê acontecer: que pessoas imorríveis, né? É. né? A Gal, quando. Assim, gente, peraí, peraí, peraí. Deixa assimilar esse negócio a vida sem Gal, né? É, exato.
0: <risos> a gente está vivendo um tempo em que esses. Os, eu sempre comento isso: os nossos ídolos, esses grandes artistas, envelheceram, não é? É o ciclo natural da vida. É, sim. Quando a gente, por exemplo, semanas atrás morreu o Jeff Beck, né? um dos maiores Sim. guitarristas, 74 anos também, estava em forma, estava bem. Mas aí ele teve a meningite e, enfim, era um homem, era um organismo de 74 anos para lutar contra Sim. isso. Né? Então é, a gente acha que eles são imortais, infelizmente não são, né? É. Então, por exemplo, quando morreu o Tarcísio Meira, eu falei assim, eu até sonhei com o Tarcísio depois, que eu estava encontrando ele e tal. É, foi um choque porque você acha que eles não vão morrer nunca na verdade eles é. são imortais né é, isso é que eu a, te a, falar, a matéria é. que vai mas eles são imortais eles estão aí na tela e na e, e, a, a, a arte é, carrega isso né ficou impresso na arte de cada um essa
1: é tão bonito isso é tão bonito você poder ouvir né essas pessoas não né é. Para sempre. Exato. Né, os artistas também, a gente né, ficando nas telas, mas eu sinto que você está na sua cozinha, lá cozinhando, ouvindo a Gal, uhum. você fala: a Gal está aqui, a Gal, tudo é. bem, a Gal está aqui. Uhum. Né, é faz terrível, mas é, vida, faz né? parte da nossa vida. É. E, e tem uma coisa que eu acho bonita. Tem até. O, 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 aquela que parece que lê muito, né? Ela vai citar de novo. Não, não vou citar de novo. É uma coisa que eu li uma vez do Nietzsche. Que eu vou citar, já citei. Que é, que é um negócio que, desse artista que, quando morre, fica à espreita, assim, atrás da porta, vendo o ladrão entrar e abrir um cofre vazio. E ele fica só rindo do ladrão que achou que ia achar alguma riqueza ali. E a riqueza está no ar, a riqueza fica, a riqueza, né?
2: É um... Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Essa é Denise Fraga em cartaz aqui em São Paulo com a peça Eu de Você. Espetáculo em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. Todas as sextas e sábados, às oito e meia da noite. Domingos, às cinco horas da tarde. Fim de semana do carnaval não tem, né?
1: Não, Sophie, o carnaval a gente não vai fazer. Vai não pular eu... o carnaval. Não não... Eu não ousei. Vou pular o carnaval. Não, não sei. Isso.
2: Literalmente pular, né? Posso
1: falar aqui o nome da banda? Claro. Porque elas são uma banda de mulheres
0: Isso. maravilhosas. Maravilhosas. Eu ia pedir para você falar o nome de, dela. De,
1: isso, é a Priscila Brigante na bateria, nada mais, nada menos. Ana Rodrigues no, no piano, nada mais, nada menos. Clara Bastos no baixo, que é or, uma das orquídeas de Itamar, incrível. Ah, Maravilhosa. É, então, é uma, uma, são, são preciosidades que estão comigo. Você é, falou aí que é um monólogo, eu estou sozinha, não estou sozinha. É incrível como essas meninas é, são parte do elenco, assim, e, Sim, e quem claro. vai ver a peça, ver toda aquela gente também que nos escreveu, é, que Eles mandaram faz, suas histórias ali. parte
0: da cena, né? Estão eu, ali é... em cena junto com você, o,
1: o, interagindo. O, né? o, o, o palco é muito cheio. Cê Maravilhoso. Você vai, vai ver, você vai ver.
2: Maravilhoso, né? eu, eu vou, eu vou. Está em cartaz até 12 de março, e aí só para a gente fechar rapidamente, a Aline Andreasa deixou uma mensagem no nosso Instagram perguntando vai viajar para outras cidades ainda?
1: A gente já viajou bastante, Aline, mas a gente não fez Nordeste, porque enfim, por causa desse de, daquilo tudo que a gente estava falando na pergunta passada, uhum. desse governo, e ir para o Nordeste é muito caro, porque a gente tem passagem de toda a equipe e tal, e mas a gente talvez ainda consiga ir para o Nordeste, que a gente não foi para várias cidades, vamos fazer Vitória agora, vamos fazer Porto Alegre de novo, a gente fez duas vezes Rio, duas vezes Campinas, a peça volta. Aliás, eu aconselho as pessoas, a gente fica falando até 12 de março, até 12 de março, aí você está em casa e fica fica pensando, ah, não, tem tempo. Não, não pensa não tem tempo, porque acontece aquela velha história de você deixar para a última semana aí se Deus quiser, não vai ter ingresso, mas eu vou ficar <risos> com pena de você não ter ido. Então, e eu aconselho uma coisa, vai logo, porque uhum. essa é uma peça que dá vontade de ver de novo. Eu arrisco dizer. E tem precinhos muito bons. <risos>
2: Maravilhoso. Denise, Muitíssimo
0: amamos. Obrigado. Nossa, Simplesmente amamos. Eu,
1: eu que agradeço, gente. Muito eu obrigada. Eu sempre, sempre
0: fui um admirador do seu trabalho. Sempre adorei ver você em cena. Também. E agora estou te admirando como pessoa também, como artista, né? como colega. Me né? lembro ai, de Andrei, vo... você. Eu fiquei você. Assim, eu
1: cheguei aqui e falei para o André, como é bom a gente ver o rosto <risos> de uma voz que a gente conhece.
2: <risos> Me lembro de você participando de O um Mundo da Lua na TV Cultura. <risos> Meu Deus! Você Fazendo a Olga de Éramos seis. Sim, você era criança, né,
1: Eliane?
0: <risos> Volte sempre, Denise. Obrigada, gente. Obrigado, Muito obrigada. Um e a todos e todas vocês que ouviram a gente. Obrigada. Boa sorte e parabéns. 6 e 14, vamos direto para o intervalo, né? Você está no fim de tarde, Eldorado. Eldorado Fmm